afinal, afinal estás a rir. Eu estava aqui a dizer, olha, não vou fazer palhaçada porque tu estás sempre a queixar. Mas já dizer isso, já estás a fazer, pronto. Nem fiz sotaque. Ai, não, não. No último episódio... Veio aí uma bejardinha, vinham de frente. Vinha aquelas coisas que a doutora fala, frente pois é. da autoestima. Não, mas olha... Eu... E partia-lhe o pisca aí. Mas... Ai, caramba. Estou doente, Ruizinho. Tu és doente. Pois, isso sim. Não bate não, lá muito não, bem não, da bola, não. por isso é que fui para esta área, não é? Não, a questão Mas... é essa, que nós estamos sempre em sofrimento. Life is suffering. É a primeira das nobres <risos> verdades. É verdade. E há uma questão, que agora lá fizeste lembrar, que é um o Ajahn Brahm, que é um... um mestre budista, um gajo, vive na Austrália. Sim. É inglês, mas vive ah, na Austrália. Okay. Em que ele, uma vez, ele estava doente <risos> e o mestre dele perguntou-lhe... Estar doente faz parte da condição de ser humano. Logo, Sim. não há nada de errado contigo. Sim, ainda hoje, por acaso, publiquei uma, um artigo no Facebook e um dos comentários era uh, mas como fazer para evitar a dor? Uh, Morrer. E, exato, e eu não dizia, bom, mas a dor não é para ser evitada, não, é, não há possibilidade. Só Isto... os mortos não sentem Exatamente, dor. Exatamente, é Querem como se, se eu te der uma facada... Obrigado. <risos> vais vais não. sofrer, não é? vais sentir dor... Porque faz parte, ou seja, é como tu dizes, só os mortos é que não sentem. A questão não é não sofrer, ou melhor, não sentir dor. A questão é como aprender a acolher essa dor, a acarinhá-la e a fazer com que pois ela suavizará por seu... Ressalva, não estamos a falar aqui de masoquismo. Não, não é de alimentar a dor, não é isso, mas é de acolhê-la porque é normal que ela exista. Ou seja, se tu passas por uma situação desconfortável, sofredora, é normal que sintas dor, não é? Ainda bem, significa que és humano e que estás, és saudável, porque pois. senão, exato, nós estarias... Pois, e se tu estavas a dizer, eu começo a ver também a questão do não acolher sim alimenta. Pois, isso, isso é preciso perceber ou sentir um bocadinho um limite, porque quando nós dizemos aceitar a dor, acolher, acarinhá-la, não é alimentá-la e estar ali e não sair dali. Não é? mas também não é sair a todo custo a ponto de entrarmos em fuga e de nos entrarmos facilmente em processos de nos distrairmos daquilo que nos faz estar em contacto com o que sentimos e se o que sentimos é dor Pois, o exemplo que eu agora estava aqui a lembrar-me que, que já ouvi que acho que para mim faz algum sentido embora nem sempre consiga fazer é encarar essa dor que muitas vezes dizem é imagina que tu vês uma criança Uhum. que caiu não é? Sim. tu podes ignorar aquela criança ou podes simplesmente anda cá, vou-te fazer o curativo e tu vais à tua vida sim. isto é acarinhar eu não estou a sim, empurrar claro. a criança para o chão sim, não sim, lhe estou a dar mais exatamente. pancada <risos> exatamente. não é o facto de eu tratar daquela criança que se magoou sim. Que, que, faz... que faz com que estejas a alimentar ainda eu não estou mais... a alimentar a dor a resolver... não, mas tás, tens que olhar para ela para cuidar dessa dor não é? É, não é o facto da miúda, do miúdo ou da miúda estar aos gritos cheio de dores e eu ignorar que vai resolver a dor da criança, claro que não. nem em mim vai resolver nada. Claro, não? claro. Por isso eu acho que faz todo sentido. E então, uh, tirando a doença... O <risos> tirando muco... a doença, vejo tudo muito turvo, portanto uhum. vamos ver como é que sai o nosso podcast de hoje, mas felizmente que tu estás cá para dar clareza a é, toda, claro. a, toda é, a cena é, é. que vier claro por aí. Branco. Exato, exato. Já viste? O iluminado. 
o Illuminati. De Olha, Illuminati. fui apanhado, o Illuminati, tenho que fugir. Não é aquele filme do Código da Vinci, os Illuminati são assim uma ah, máfia. Ah, pois, exato, ok. Então... Olha, por falar em Illuminati, deixa-me lá dizer-te que eu não sabia, mas recebi um e-mail teu Ai, medo. com uma cena do iTunes de darem estrelinhas e não sei o quê. O que é que é isso? O que é que é isso? Então, as pessoas... <risos> eu sou mesmo, não percebo nada disso. Por exemplo, então, no quanta? outro podcast que Sim. eu tenho, o tal do Falar Criativo, Sim. eu já tenho algumas que fui Sim. pedindo às pessoas essas avaliações, avaliações é e okay. críticas. Okay. E as pessoas podem lá dar uma, duas, três, quatro, cinco estrelas e ah. podem deixar um comentário no iTunes Uau. e isso ajuda a que o podcast tenha mais visibilidade porque percebe-se que há mais interação tipo se ele Giro. é... Pois. Pronto, porque e temos, temos lá, lá uma, um uma comentário primeira, dia de dia 30 de janeiro Pronto, ou 31 de janeiro. além das estrelinhas que já lá existem, que eu nem sequer sabia que era possível fazer uma cena dessas pensei que era só na Amazon quando compras não, um livro Não, não, podes fazer muita coisa <risos> Pronto, então quem sabe sugerir aos nossos ouvintes que lá vão... Passem por lá, passem por lá e metam estrelinhas sim, sim, e deixem <risos> comentários assim, também okay. a questão, se houver uh, estrelinhas e comentário ajuda a divulgar ainda, a divulgar mais. ainda mais porque tá o bem. podcast segundo o algoritmo do iTunes fica, ou seja, é mais ah, importante okay. convém mostrar a mais pessoas Pronto. tipo, olha, o pessoal está a ver isto ah. então fica aqui a sugestão para o nosso podcast Qual usar ser, que ainda <risos> exigência, cobrança Não. mesmo entre pedido <risos> e exigência Ai, vai, vai assim, uma big agora distance agora vamos usar a culpa vamos tem estado aqui a ouvir as nossas conversas, há pessoas que gostam, pá, só estamos agora a pedir que vão lá e façam uns cliques e escrevam umas letras. Exato. Também não estamos a pedir muito, o que não, a gente já vos não. deu são 130 e tal episódios. Exato. Por isso, se sintam-se mal de ainda não ter dado nada. Mas agradecemos às, às pessoas que já nada. agradecemos às pessoas Agradeces que já tu. contribuíram. Não agradeço uh, para o nosso podcast financeiramente. Coisa, polícia, polícia mal, não sei quê. Uh, mas pronto, houve algumas pessoas que já contribuíram para o nosso podcast. É Nós verdade. temos as, as despesas de manutenção. Para mais de 20 milhões. <risos> e às quais agradecemos e aqui fica também a sugestão que se quiserem contribuir também com qualquer testãozito, podem fazê-lo através do link que eu coloco sempre no, no, no meu post. blog, tu provavelmente também colocas que os iTunes é lá contigo não, o iTunes, uh... o iTunes vai direto do teu site, ou seja, ah, vai. Ah, o que pronto. puseres no teu site, ah, vai então para... pronto então o link também há de lá estar, do Patreon estar, que seguindo as indicações as pessoas também podem lá deixar uns testõezitos pronto uh, e agora, vou começar por falar de uma nossa Desta? ouvinte, ou é desta? Não, primeiro vou só falar desta porque esta não... Ah, não é pergunta. Não é pergunta, é só dizer que somos muito bons. <risos> Gosta muito de nós e que um, diz que está a fazer uma maratona. Há pessoas engraçadas porque descobrem o podcast, por exemplo, agora e que já temos 130 e tal episódios e andam a fazer maratonas dos episódios. Já viste a sorte dessa gente. Imagina aqueles desgraçados que, que começaram, começaram do... que tinham que esperar uma semana. Exatamente. Agora, Foi. esses agora podem tirar é sempre, um fim de semana é sempre para abrir. ficar curados, que isto é cura. <risos> isto cura. Isto, é, isto aqui é tipo. Abre cabeças e cura. Isto aqui é tipo, imagina, o Deepak Chopra e o Robin Sharma, tudo junto. Oh, oh. Oh, oh. <risos> junto com um pozinho de bruxo. Bom, mas ela diz aqui uma coisa que eu vou, vou ler até para os nossos ouvintes que poderão estar na mesma situação do que ela. Mesmo. Que diz: Nunca vos escrevi porque sempre que quero colocar uma questão, começo a pensar já em resolução na minha cabeça e nas possíveis respostas que vocês poderão dar 
E, portanto, acabo por concluir que é uma estupidez e uma perda de tempo para vocês. E então não envio a pergunta. É uma estupidez. <risos> não, porque é, é, o que é engraçado é... Ai, pá, tu és mesmo giro. Então diz lá. <risos> não, porque ainda estávamos a falar em off e eu estava a falar contigo sobre uma entrevista que ouvi do Daniel Kahneman, uhum. um psicólogo, não é? Que uhum. ganhou o Prémio Nobel da Economia. É extraordinário como é. estas coisas acontecem. Uhum. E ele estava a pensar que... Uh, nós não sabemos mesmo o que é que as outras pessoas pensam e assumir que duas pessoas que te chegam, senhor ouvinte, pelos ouvidos, tu achares <risos> que aquilo que tu pensas nós vamos encarar como estupidez ou já sabes como é que nós vamos responder, epá, é um salto assim pois quântico é. gigantesco. Eu, eu costumo... Porque mesmo eu estou aqui à frente da Sim. Rossana e eu não, não posso garantir que sei o que é que ela está a pensar, nem o que e é que ela pensa e não sei o claro, quê. Por isso, claro. é... E a riqueza do ser humano é mesmo essa, é nós é até colocarmos questões, até para, por curi... pela curiosidade de ver o que é que o outro pode pensar, não é? Porque pode ser uma coisa as muito diferente. Assumptions, agora. Sim, crenças, crenças assunções, é... sim. Assunções? Apá. <risos> É a Assunção aqui. Olha, do... tinha uma tia-avó que era a tia Assunção. Exato. Maria da Assunção. Isto quem lê muito em inglês já as traduções vêm a ser Assunções. É, é assumir as é, coisas, não é? Sim, partir do princípio que é assim. Assumições. É? Pronto, portanto, não façam isso. Não façam Coloquem isso. as questões que acharem mais estúpidas, porque nada é estúpido. Não, Nenhuma e, questão, e a questão é, é Nós até podemos dizer uma coisa que vocês acham que não tem nada a ver com a vossa... Mas... Só esse, uh, essa perspectiva diferente, já vocês vão encarar o qualquer problema ou questão que tenham de outra forma. E sim, para além de que uma questão que nos é colocada uh, poderá sempre servir para todos os ouvintes, ou seja, não é só para quem coloca a própria questão, mas ela própria também diz aqui no e-mail que acaba por uh, sentir-se menos sozinha ao, ao ouvir questões de outras pessoas que afinal também são semelhantes às suas então uh, fica aqui também mais uma sugestão que é não tenham receio de nos fazer perguntas porque não há perguntas estúpidas uh, respostas há respostas, mas isso a gente, pronto, é aquela cena, não é? pronto, outra questão é que é nutricionista e como tal está comigo na onda do sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Sem felicidade. E portanto chega aqui uma receitinha para o Rui. É, já. Ah, ó. Eu gostava era de receber um pacotinho com as bolachas já feitas. <risos> Agora. Ainda não fiz estas bolachinhas que ela... Uma vez vou fazer bolachas. Ah, então eu vou fazer, vai ver que na próxima bolachas gravação... De chia, chia. Né? Até chia. Na próxima... Ai pá, desculpem lá isto, olha, vai... Vai, vai com vai tudo, tudo, vai com vai, e tudo. Siga. Vou fazer estas bolachinhas para a nossa próxima gravação. Eu vinha com esperança que tu as trouxesses, mas Deve não. ser, deve. Ai, tu é que és a gluten free cenas. Mas tem chocolatinho, tu gostas tanto de chocolate. Por acaso. Por acaso. Por acaso. Tu és um grande abicedão em chocolate. E é engraçado como uma amiga minha, que já me conheço há uns quantos anos, a dizer, epá, nunca reparei que tu fosses de doces. Ah, como é que é possível? Como é que é possível? É daquelas coisas que é pois, tipo. Eu, eu sou guloso. É, assim, não dá eu, eu para não esse, reparar. Eu tenho esse problema. É como dizer, nunca me tinha dado conta que tu até és divertido. Mas, não mas dá eu para não, não sou reparar. divertido com todas as não. pessoas. Não. Ah, eu okay. consigo ser muito deprimente. Pronto. E muito negativo. Ok. Já me disseram muita vez. <risos> Que és a depressão em pessoa. Eu sou muito negativo. Isto é apenas uma máscara, como a doutora fala. 
não, tu não fizeste uma cena qualquer com máscaras? Fiz, mas não tinha máscaras mesmo, porque nós já somos uma máscara. Pois é isso. Era, já não me lembro o título, um workshop que fizeste era... Um workshop. As, as máscaras no teatro da vida, uma coisa, uma coisa assim. Já nem daqueles me lembro. Títulos, Pá, assim, não Exato, daqueles que quando tu não me ajudas, ah, sai olha, que sai. Olha. Por falar nisso, na, na, ah. houve aí uns esgotamentos no bom sentido. Houve uns esgotamentos. <risos> foi, esgotaste uns workshops Sim, e não sei o quê. Sim, é verdade. Os dois? Não, não esgotei o, primeiro, a primeira edição e fiz a segunda. Por que... isso não vai haver terceiro. Não vai, para já não, mas enfim, há sempre, quem sabe, no E futuro. correu bem, não foi? Correu, correu muito bem. O pessoal saiu de lá, tch. O pessoal normalmente sai dos meus workshops um bocado deprimido. <risos> É que... Não era para dizer isto, foi não. Não, é que eu ia dizer que o que eu, o que eu achava que tu ias dizer era até saem bem e eu ia dizer, pois, mas isso não dura muito. Mas se já, mas já saem mal. Saem bem porque há um bom ambiente, não é? Que é, pronto, eu, eu, eu tenho esta veia de galhofa que não dá, para, não dá para mascarar muito. E portanto o ambiente é sempre divertido e. e... E pronto, e é risonho. Não, mas mas como as ver. temáticas são aquilo Duras. que são, não é? As pessoas, eu, eu, eu sinto que, e isto acontece também comigo e penso também contigo, que quando ganhamos consciência das coisas, isto traz-nos alguma luz, não é? No caminho, mas ao mesmo tempo traz-nos também mais aquela sensação de responsabilidade, que é, eu agora não posso estar a culpar A, B ou C do meu mal-estar e portanto quando eu ganho responsabilidade e consciência das minhas dificuldades ou dos meus desafios dos meus nós sou eu que tenho que fazer alguma coisa por isso portanto quando eu digo que as pessoas saem mal é nesse sentido, não é? que é, oi, agora tem que ser eu não há mais ninguém que pois, me possa mas acudir mesmo, mas mesmo, não sei se nós estamos a fugir do tema quer dizer, a gente ainda não começou nada né? isto é só... <risos> Mesmo essa questão de, de, dessa culpabilização de eu devia... Ou seja, deixamos culpar os outros para passar a culpar-nos a nós também me parece um não, bocadinho não, tonto. Não, não, não é a culpa. Mas acaba sim, por ser. Sim, devia sim, estar sim. a fazer isto e afinal não é o que o teu chefe disse ou o que o teu irmão disse ou o que a tua mãe disse. Tu é que és... Tu é, estás a ver? Passa. Sim. A questão é, mais do que isso é... Aquilo que eu vejo é as pessoas pensarem. Na culpa não é de ninguém. Vamos começar por aí. <risos> não, é verdade. Sim, claro. A questão é... Coisas que acontecem, é assim, chover não é culpa de ninguém, acho uhum, eu, embora uhum. a gente goste de dizer que a culpa é de São Pedro, né? Sim. Uh, mas chover não é culpa de ninguém, estas coisas que aconteceram não são culpa de ninguém, são claro, coisas claro. Que, se, que, que aconteceram, Sim. como fala o, o Buda, a questão manifestou-se, ou seja, houve uma conjugação de fatores que Exato. fez com que se as coisas manifestassem Exato. daquela forma. Uhum. Agora é estar atento para uhum. situações futuras. Daí é, epá, afinal sou eu e não é o chefe, ou não é o irmão, ou é, não é a mãe. Epá, estamos a entrar noutro buraco. Claro, claro. E aqui não é de todo o, o passar da culpa para o outro para a culpa para mim própria. Aliás, há uma grande diferença... Mas eu, é assim, eu estou a dizer isto porque eu, eu já andei muito aí. Muito pois, aí. Pois. Tipo, é isso. Se, se afinal, olha, afinal é tudo, sou tudo eu. Os outros são todos outros. Claro. Para... A culpa é minha. Claro, e por isso é que há muita gente que depois acaba por dizer eu preferia não saber, preferia viver na Sim. ignorância, porque os ignorantes é que são felizes yeah. e, e etc. E, e de facto isso é uma forma de nos desviarmos ou de... Sim, de desviarmos muito Esconder. ou de pervertermos a verdadeira mensagem da cena. 
que é, de facto não há culpas, mas há responsabilidades, isso sim. E aquilo que, que eu vejo muito é as pessoas têm dificuldade em assumir a responsabilidade da própria vida, não é? E, portanto, mantêm-se naquele lugar muito infantil de alguém tem que cuidar de mim, alguém tem que escolher por mim, alguém tem que decidir por mim, mas isto não é saudável. Mas, Ou então... mas agora, agora uma provocação. Uhum. Assim, se tu, se tu fores ver, uhum. a partir de que idade é que aquilo que te rodeia e a sociedade em si te responsabiliza pelas coisas? Ou seja, és ensinado pequenino, não mexas nisso que te vais magoar. Ou seja, eu não sou responsável por mim porque há alguém que toma conta claro. de mim, alguém que me dá Quando a comida. Criança, Quando sim. vais para a escola, a responsabilidade de aprender não é minha, é o professor que me fornece material. Aham. Uhum. Ou seja, não sou eu que procuro o conhecimento. A... Isto, parecendo que não, vai-te criando uma coisa de eu sou aquilo que os outros me dão. Uhum. E aquilo que... a responsabilidade não é minha. Porque é o professor que me dá a matéria. É o meu pai e a minha mãe que me dão a comida. São as pessoas à minha volta que me protegem dos possíveis males. Uhum. De repente, tu confrontas-te com eu não sei ser responsável, nunca pois, fui. Pois, mas a questão é esta, é que não, não deve ser um de repente, isso não é possível, não é? Mas é o que acontece, pois, é, é tal coisa, choca este frente Claro, claro, depois às tantas é-te exigido aos 20, aos 30, aos 40, que tomes decisões ou faças escolhas que tu não, cujas capacidades tu não foste desenvolvendo ao longo do tempo, porque não sempre fizeram fazer. por ti. Pois. Um, eu agora também me estava a recordar de uma cliente que tenho, que tem alguns desafios com os filhos, e que às tantas nos apercebemos uh, que uma das questões é que ela não consegue, e é muito giro porque ela, ou seja, ela chegou com os meus filhos são problemáticos, mas está... Eu sou problemática. Se não é a questão dela estar, ser problemática, mas ela questiona-se muito, e portanto uhum. há ali uma, uma vontade genuína e verdadeira também de perceber o que é que ela está a fazer que não, poderá não estar a ser saudável, não é? Pronto, e uma das questões que veio ao de cima é que há, há um controle tão grande e uma, um tentar hum, limitar e controlar tanto que depois os filhos não estão a desenvolver a capacidade de escolha, não tomada estão a, a tomar a decisão, não estão a desenvolver o sentir liberdade daquilo que querem fazer, não estão a desenvolver o, até as consequências é que, que existem da, que da sua tomada de decisão. Quando tomo uma decisão começa a perceber que há consequências. Exatamente, portanto, se isto não começa a ser desenvolvido na adolescência, claro que vão ser pessoas, quase inevitavelmente, que vão estar sempre, elas, a culpar os outros e a sentirem-se vítimas das situações, porque se tiveram uma educação em que sempre foram muito limitados, cumpridores das regras, tem que ser assim porque a mãe diz, tem que ser assim porque o pai diz, não é para questionares, não é para perguntares, é para obedeceres. E claro que tem que haver regras, ok, vivemos numa sociedade, mas não exageremos, porque senão nós chegamos a uma idade adulta e de facto não conseguimos tomar decisões, porque não conseguimos acartar com as consequências das nossas decisões e isto é desresponsabilizarmos-nos da nossa vida. Uh, portanto, uh, o processo de crescimento não é de repente, não é tipo, ah, eu escolho por ti, eu cuido de ti, eu protesto e aos 18 anos vai à tua vida. Porque isso depois a pessoa também fica completamente desamparada, não é? Tem que ser uma coisa... Aí lá está, um processo, um percurso gradual. Quando isto não acontece em adulto é a mesma coisa. Temos que ir fazendo coisas, aos poucos, 
porque em adulto depois já não há mesmo ninguém que nos cuide, que nos proteja. Mas quer dizer, às vezes depois é aquilo que eu vejo é que acabas por estar em determinadas relações porque claro. de alguma Para forma, nessas de alguma forma claro. tu tá, alguém está a tomar conta de ti. Claro, por isso é que depois há tantas mulheres que se metem com homens que são pais, ou tantos homens que se metem com mulheres porque elas fazem as mães, ou as fi... enfim, depois começamos a ter papéis completamente tropados e aquilo já é tudo menos um casamento amoroso, por exemplo. É dependência. Uma... É dependência, é toxicidade, é de... é de estarmos a perpetuar e a repetir os mesmos padrões que, f... que aconteceram na nossa infância e adolescência. Portanto, quando uma pessoa se responsabiliza pela própria vida é ser pai e mãe de si próprio eu não estou contigo para tu cuidares de mim eu estou contigo para partilhar a minha vida contigo é completamente diferente do que estar à espera ah, porque, porque ele não fez isto porque ele não fez aquilo, porque ele não me ajudou porque ele não... há tanta coisa de facto que depois ao ouvir de fora é que se calhar mais facilmente vemos aquilo está tudo turpado, está tudo pervertido. Não, isto não é um homem e uma mulher que se juntam. Isto é o repetir de um pai que, de um homem que procura uma mãe, de uma mulher que procura um pai, de, de, ou então pessoas que desenvolveram. Também, também acontece desde muito cedo o papel de cuidadores e, e, e ficaram cuidadores dos, dos próprios pais. Uh, passam a ser cuidadores de toda a gente. Então, não, não, nem sabem o que é serem cuidados então isto fica tudo muito e portanto sair por exemplo de um workshop em que eu transmito estas coisas as pessoas começam a ganhar esta consciência não é só que depois é doloroso uhum. porque como é que eu agora vou cuidar de mim como é que eu agora vou para casa e assumir que o meu homem não tem que me ajudar não tem que me proteger não tem que curar as minhas feridas porque não tem não é suposto fazer isso não é? e, 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 e a pessoa fica está, um bocado é coisa então e agora? logo se controla ou seja nós estamos a pôr a, a nossa felicidade ou... fora fora Ei, e aquilo é que eu estava agora a pensar quando tu estavas aí a falar que era a questão de responsabilidade tem uma certa carga, mas se pensarmos que responsabilidade nos traz liberdade, é porque é assim, ah, eu passo a ser dono claro, das minhas escolhas. Exatamente. Eu posso escolher sair, posso escolher ficar, posso escolher uma coisa que correu mal, fui eu que escolhi, e, e nós pode haver até ali um momento em que, epá, não devia ter escolhido isto, epá, mas quando escolhemos em consciência, eu vou escolher isto, correu mal, eu escolhi, eu Vou resolver. Claro. Quando há aquela coisa de... Nem, a escolha nem foi nossa, nem foi dos outros. Há aquela coisa... Eu, eu nem posso pensar, tipo... Pois, isto correu mal porque não, não foi a minha escolha. Claro. Ou correu mal porque foi a escolha do outro. A questão é assumir. Eu escolho isto para o bem e para o mal. Correu mal, eu resolvo. Correu bem, ainda bem. Porque há, de facto, depois essa outra vertente, que é... Se corre mal, a culpa é do outro. Claro. E, portanto, eu vou... Uh, vomitar, canalizar para cima do outro todo o meu mal-estar quando a culpa não é do outro porque mesmo que o outro me tenha tentado influenciar fui eu que deixei fui eu que quis que o outro tomasse uma decisão por mim acaba por ser também uma decisão minha, não é? Sim. só que passamos a vida a olhar para os outros e isto retira-nos a tal uh, o poder da nossa de sentir que temos o poder da nossa vida mas eu vida. vejo que outro dia ouvia um um homem fascinante, que é o Varun Sony, que eu não conhecia, uhum. 
que ele é, é o responsável, como é que eu te explicar isto? De todas as religiões de, da Universidade de South Carolina. Okay. Imagina, okay. há tipo um padre, uh -huh. que é o tipo uh -huh. o Papa, mas que ele é responsável por todas as... É o responsável, mas há 30 e tal credos uh -huh. lá dentro da universidade. Okay. Um, e então ele é o responsável. E ele falava numa coisa que é preocupante, que é o não termos a capacidade de ter compaixão para connosco. E eu acho que o problema reside aí. Sim. Se eu não tiver compaixão com as minhas escolhas claro. e com o facto de eu ter de tomar determinadas opções, o problema é simplesmente esse. Se eu tiver esse cuidado de me respeitar, de, de me amar, qualquer que seja a escolha que eu tome, eu estou bem, uhum. porque não vai haver essa culpabilização, porque epá, eu escolhi por exemplo, estar com esta pessoa ou escolhi sair desta relação eu vou-me tratar bem, independentemente do que possa acontecer uhum. e nós, quando culpamos o outro, ou quando uh, entramos nesses jogos de a decisão não foi minha, é porque não estamos a ter compaixão para connosco, não Sim. estamos a respeitar-nos. Sim, eu também acho que a base de tudo é, é o amor e a compaixão, eu também acho que sim quando nós conseguimos não tens culpa a ninguém não, quando nós nos amamos e quando nós temos compaixão pelas nossas escolhas, pela nossa vida pelas nossas decisões por aquilo pelas que nossas somos, falhas pelas nossas falhas, por tudo por todo o ser que nós somos de facto, há certas questões que se dissolvem imediatamente. Nem, nem há espaço para elas sequer. Quem é que é a culpa? Não... Quer dizer, isso nem existe. A questão da culpa deixa de existir até. E, e isso traz-nos uma liberdade muito grande. É isso? Um, é, é verdade. A, questão da, a palavra responsabilidade às vezes assusta muito. Eu também acho que é aquilo que nos dá maior liberdade. É mesmo sentir-nos Mas lá está. A questão que eu vejo é a carga é a responsabilidade se falhares, és um falhado por isso é que ninguém pois. quer responsabilidade certo? Pois. porque as pessoas querem a responsabilidade para o que corre bem mas não querem a responsabilidade porque se falhar, Sim, eu sou quando, um corre, quando corre bem, querem os louros todos e querem ser reconhecidas porque correu bem quando corre mal, uh, ai ai ai, apetece-lhes enfiar num buraco e pronto mas lá está, porque não há esse amor claro, próprio claro. Não é? se houver essa, essa compaixão pá, correu mal claro eu posso, aí é, será muito mais fácil eu ser responsável das minhas escolhas porque corra mal o que correr, eu estou bem claro, claro e é isso que eu vejo que quando conseguimos estar nesse espaço uhum. era, bom, era bom que nós conseguíssemos estar sempre nesse espaço, não conseguimos sim, mas, mas o objetivo é vamos lá aproximamos aproximamos, vamos lá, vamos estando cada vez mais claro pois é, é que eu, eu continuamos tava, humanos estava-me é? a lembrar outra vez do Daniel Kahneman que está tem 80 e não sei quantos anos, uhum. passou a vida a estudar estas questões e diz que é tão falível a tomar decisões como era no início. <risos> Ou seja, e tu pensas... Mas, mas aquilo que eu vejo é que ele, ele está bem com isso. Pois, pois, pois. Ele pois. tem consciência das, das limitações do seu discernimento, das suas escolhas, da sua capacidade de razão, mas está bem com isso. A questão que é que voltamos sempre Sim. a... Ou respeito por ele. Exatamente, porque houve uma moça num workshop que tinha mesmo essa questão, que é era uma indecisa, tinha muita dificuldade em, em decidir as coisas. E então, 
quando colocavam nela o, o ela ter que decidir alguma coisa, ela sentia-se terrível. Então Mas... entrava numa tensão que era tipo, eu só quero desaparecer quando isto acontece. E a questão não é ela tornar-se uma pessoa decidida. A questão é ela aprender a lidar com a sua uh, dificuldade atual de não conseguir decidir. Não significa que a dificuldade dure eternamente. Mas a dificuldade é igual para todos. Pois, e então era, pá, se calhar não é boa ideia tu agora queres tornar CEO de uma empresa. Porque se tu tens dificuldade em tomar decisões, não te ponhas na boca do lobo, não é? Portanto... Às vezes as pessoas até chegam a, a, a ir por caminhos na tentativa de combaterem a sua dificuldade, que é, eu tenho dificuldade em tomar decisões, Epá, então vou ter que me tornar líder para ver se, se ali, mesmo na boca do lobo, eu vou conseguir. Vejo-me obrigada. Exato, vejo-me obrigada e vais ver a ver se aprendo. Epá, isto é o pior que podem fazer. Tipo, não, se estás com essa fragilidade, aceita essa fragilidade, e não te metas a, a, a em situações que te vão criar pânico, isso não faz sentido nenhum. A questão é? é que eu vejo, tudo é, eu também tenho essa perspectiva, como tu sabes, que é um bocadinho do treino. Se ela tem dificuldade em tomar decisões, ela tem que tomar mais decisões. Por isso Sim, é que eu acho não que pode, pode começar fazer... por é assim, coisas... Depende da, da, das, das consequências possíveis que essas decisões tenham. Uh -huh. Ou seja, ela pode começar por decisões mais pequenas, de decidir, por exemplo, quando sai de casa... Hoje vou pedir descafeinado. A decisão está tomada. Sim, só que nós às vezes uh, temos um bocadinho a, a tendência para combater o sintoma. O sintoma dela é a dificuldade em tomar decisões. Não, não é. Então? O, ou seja, isso é o sintoma, ah, mas não é a causa. Não, exato. Mas o que eu estou a dizer é, temos a tendência para combater o sintoma. Sim, 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 já percebi. Não é? e, e não é combatendo o sintoma. Ou é mais... Um, por detrás desta, indeci, desta falta de, de à vontade em tomar decisões, há outra coisa qualquer, não é? Então, quanto mais a pessoa cuidar de si própria, no ti, por isso é que eu digo que o amor e a compaixão estão na base disto tudo, há ali uma questão de identidade, há ali uma questão de medo das consequências de tomar uma decisão. Quando nós temos medo das consequências é porque não estamos suficientemente centrados e não nos damos valor suficiente para dizer não, aquilo que vier desta decisão eu estou aqui pronta para lidar com o problema. É, é, é como é que eu dizer? É ao mesmo tempo é não achar que se não achar que sou o suficiente, por outro lado a perspectiva também é eu deveria ser capaz de tomar uma decisão perfeita, o que é visto, visto deste ponto claro, de vista é burro claro. não é? a questão é Sim, essa de... mas existe não, claro. a questão, eu vejo por mim quando, quando eu me começo a confrontar comigo tipo, eu devia conseguir tomar esta decisão e eu penso assim eu não sei tudo e é impossível neste momento eu saber tudo como é que eu acho como é que tu, no fundo é falar comigo, é como é que tu achas que deverias saber tudo para conseguir tomar uma decisão perfeita? Uhum. É impossível. É impossível. Eu gostava, nós gostaríamos de tomar as decisões mais perfeitas. Uhum. Mas aquilo que eu vejo por mim é, se, há um ponto em que eu tenho que aceitar que a decisão que eu vou tomar não vai ser perfeita. Nunca, não, vai, nunca. não há é impossível. perfeição. É impossível. Sequer. Mesmo essas decisões que os CEOs tomam, ainda ah, estava a ouvir um, um responsável de, de, de investimentos uhum. e ele estava a dizer que 76% do rendimento de, da empresa dele que ele, ou seja, eles investiram e agora estão a receber os dividendos das empresas onde investiram 
são de empresas que mudaram o seu foco pelo menos três vezes. Ou seja, a empresa que se calhar era, ia fazer bolos, uhum. afinal não, acabou por não fazer bolos, Uhum. porque depois a se, calhar, a se calhar começou a vender utensílios de cozinha e afinal a seguir já tem um sistema de distribuição sei lá de panquecas, seja o que for sim, sim, sim. a questão é, quando nós achamos nós vemos por exemplo empresas como o Twitter, o Twitter não era para ser o Twitter, aquilo era outra coisa sim, aquilo sim. era um side project um projeto que eles tinham paralelo quando nós achamos que nós sabemos tudo e que aquela decisão vai mudar o curso das nossas vidas. Estávamos a falar um bocadinho também sim, em off sim, disso. Sim, sim, sim. Estamos enganados. Sim, sim. E, e retira-nos o peso e é assim. As nossas decisões têm consequências. Isso, isso temos claro, que ter presente. Claro que sim. Mas não é o fim do mundo. Claro que não. <risos> claro que não. E eu estava a ver, é sempre a propósito do... O Kahneman também fala disso, que é... As decisões que nós tomamos, muitas vezes... Nós perdemos muito tempo a, a pensar, a ruminar qual é que é a melhor decisão. Achando nós, ou baseando-nos, sobretudo em, em histórias passadas, na nossa, uhum. nas nossas experiências, não é? Então, uh, por exemplo, imagine, eu acho que nós até já falámos nisso num podcast qualquer, que é, e vou fazer, por exemplo, fui a Marrocos e não gostei. Dificilmente lá volto outra vez, não é? Portanto, se alguém me propõe, olha, embora a Marrocos, pá, não... Epa. Não gostei, a experiência não foi nada por aí além, então não vou a um sítio em, em que a experiência em si não foi, não é? Só que isto leva-nos muito ao engano, porque nada, não há absolutamente nada que nos garanta que a experiência vai ser exatamente igual. É impossível. Aliás, até é impossível, não é? Pode ser pior, mas pode ser até muito melhor. Portanto, nós normalmente mas se tomamos eu pensar decisões... Que vai ser má, ou seja, se eu me convencer e for para lá... Sem a mente aberta, garanto que vai claro, ser. Claro, porque vamos estar a querer que é a tal profecia que se autorrealiza. Vamos querer. Confirmation que... bias. Exatamente. Pronto. Mas, mas nós, mesmo em experiências que não tivemos, nós tomamos decisões baseados em pensamentos como se tivéssemos a capacidade de prever o futuro. Sim. E isto não é possível. E muitas vezes ficamos embrenhados nas decisões. Porque vamos aos prós e vamos aos contras, mas na verdade aquilo não há nada que nos garanta que vai ser daquela maneira. E portanto, acaba por ser um investimento racional, um esforço energético que não nos dá garantia de nada. Por isso aquilo que eu normalmente costumo dizer, e tu próprio me fizeste esta pergunta antes em off, que é o que é que te apetece? Não é o que é que é melhor ou pior segundo o teu raciocínio porque pesas por um lado porque a gente não sabe uhum. não sabe então é o que é que te diz o coração o que é que te dizem os, os guts não é o que é que te o, por onde é que te chama por onde é que é porque isso é a única coisa lá está que nos permite ter ir de alma um pouco mais aberta à experiência uhum. porque uh, irmos já com ah, eu vou decidir ir só para ver <risos> se corre claro. e pior tu vais ver, eu vou contigo para Marrocos mas eu já, mas sei... Eu já sei que aquilo é uma grande chatice que os marroquinos são antipáticos como os raios não sei o que, quer dizer não, não há nada, não é? enquanto que se houver, epá, não apetece-me ir para ver o que... Bora lá. Bora lá. Para ver se há alguma coisa diferente. Até pode ser. Não é? não, e às vezes também já me aconteceu. Por exemplo, 
não sei se a ti já te aconteceu, e a um restaurante e aquilo não correu bem, e, há um, e pá, tens um grupo de amigos, é pá, eu já lá fui, pá, come-se muito bem, e pá, aquilo é muito agir. Uhum. Eu já me aconteceu, tipo, olha, a mim não me correu bem, mas pronto, olha, vamos fazer assim, até vou lá contigo, para ver se, se, fui, se, se foi a mim que me correu ou bem. Ou se foi naquela noite, ou se foi, não é? Pronto. A gente sabe lá. E, este, e a maior parte das decisões na vida, se nós conseguimos pensar que nada é assim tão, como é que eu ia dizer... 0 e 1, um, ou seja, nós não sabemos tudo e Sim. não é o fim, e era aquilo que eu dizia mas vai ser o fim do mundo Sim, é e agora está-me a lembrar outra coisa que é, o, quando nós tomamos uma decisão à espera de um resultado isto também normalmente dá bronca não, mas é assim, <risos> tu podes esperar um resultado se tiveres a consciência que ele pode não acontecer aí, pois, aí está tudo bem aí, ou seja, okay. se tu sabes, eu gostaria não é? por exemplo, um adepto do Benfica eu gostaria que o Benfica fosse campeão mas pode não ser isto é muito diferente de eu quero é que o Benfica seja campeão. Não, ou só escolho o Benfica porque eu acredito que ele vai ser campeão. Sim. E depois se não for, ou seja... Então... Tive eu a escolher o Benfica Exatamente. a pagar as cotas e não sei o quê e afinal... Exatamente. Por isso é que as escolhas têm mesmo que vir do coração. Porque daquilo que nós queremos, daquilo que nos apetece, porque mais uma vez o que importa é viver, usufruir o caminho em si, não é o resultado, não é o que vem dali, não é o, o, não é? o objetivo final, porque ele até pode vir a acontecer, mas se calhar o esforço para conseguir aquilo é de tal ordem. Eu agora estava a lembrar sempre no campo, de, pá, houve uma amiga que partilhou comigo esta, estávamos a falar de relações amorosas e ela diz, olha... Tenho uma amiga que Vocês se vai casar. Olha, por acaso até se ia, ia se casar hoje, vê lá tu. Uh, Mas arrependeu-se. Não, é, é, o parceiro não estava nada para ir virado. E ela está a obrigá-lo? Eu não sei muito bem o que é que. Porque eu não os conheço sequer, não é? Chantagem. Portanto, estávamos a, a, a refletir sobre isso. Acabou tudo. Não, mas uh, ela queria casar a todo o custo, não é? Portanto, tem um sonho da vida dela que é casar. Ele, não sei, não faço a mínima ideia porque, do que uhum. é que se passa na, na, na cabeça dele. Uhum. Mas a questão é, ela quer casar a todo o custo, de tal maneira que uhum. está-se a sujeitar a casar com uma pessoa que até nem está muito pai virada, não participou em nada relativamente aos preparativos do casamento. Não. Quer dizer... Ah, queres casar? Está bem, eu, eu apareço lá. Também já não... Também imagino o que é que irá na cabeça dele para aceitar estar numa coisa destas, Resta não é? Esta parte é o Mas que também lixo. no dela... Portanto, as pessoas em prol de um objetivo, de um sonho, uh, lá está, tomam decisões sem mas, coração. Mas a questão é essa coisa de o que é que para ela significa esse casamento. Ou seja, o que é que ela acha que isso é um meio para atingir um fim? Um fim não é um casamento. Ou seja, nas necessidades, na, pirâmide, na tal pirâmide das necessidades, sim, sim, qual é sim. que é a necessidade? Está por trás da necessidade de se casar. Claro, está bem, mas aquilo que, que, que estava a dizer é que às vezes ficamos tão focados nesses objetivos que tomamos decisões sem coração. Pois, por isso, eu, depois também me estava a lembrar, na, na, na última entrevista que eu publiquei no Falar Criativo, foi de um, de um rapaz, que ele tem uh -huh. menos de 10 anos que eu ou mais, um, que é o Miguel Oliveira, que é fotógrafo, e okay. ele, houve uma altura em que teve de tomar a decisão entre a arquitetura e a fotografia. Uhum. Ele estava a estudar arquitetura. E aquilo que ele pensou foi, quando eu acabar o curso, vai ser difícil arranjar clientes. Mas também vai ser difícil arranjar clientes para a fotografia. Sabendo que vai ser difícil qualquer coisa que eu escolha, claro. qual é que eu suportaria melhor o sofrimento da minha escolha? 
E ele, mal por mal, escolhe a fotografia. Que é o que gosta. Que é o que gosta. Lá claro. está, porque ele sabia que ia penar nos dois. Mas claro. nos dias em que aquilo estivesse a correr mal, qual é que era o que ele lhe gostaria menos? Claro. claro. Pronto. Claro. E a decisão é um bocado essa. Qual é que é aquilo que... Se mas olha que... Mal... Claro, mas depois facilmente se cai. Ai, porque eu escolhi correu mal e porque eu não devia ter escolhido isto. Isto é o contrário da compaixão não, e do amor assumiu, por si Mas próprio. a questão é, ele assumiu que ia correr mal. A questão é... quem, pois quem é ser quem realista. Se põe, quem se põe naquela de vai correr bem, ao primeiro corre mal, é que aquilo pois, corre mal. Claro. Se tu assumires, isto vai correr mal. Tipo... Até podes chegar ao extremo de eu não saio vivo desta vida, né? Porque eu vou sair daqui morto. Quando sair é morto. Por isso. Sim. A questão é essa. É, isto vai acabar mal. Sempre. <risos> não, mas é verdade. Sim, sim. Isto vai acabar mal. E assumir desde o início. Lá está. Voltamos ao início do episódio. Aquela questão. Life is suffering. A vida é sofrimento. É a primeira nova verdade. É assumir que as coisas vão correr mal. Não é assumir que isto vai ser uma tristeza, uma ah, depressão, não sei o Mas é assumir. As coisas vão correr mal, mas eu estou cá. Claro. E, e mal por mal, mais vale fazer o que a gente gosta. Yeah. Vou é? penar e não sei o quê. Olha, vou sair de lá toda arranha. E doutor, e também alguém confrontava com... Se fores pensar... pensar se fores pensar... É muito bonito. É. Se fores pensar nas situações que tu olhas para trás na tua vida, que tu lembras com, hum, com carinho... Foram situações em que tu te superaste, ou seja, tu penaste, uhum. mas passaste aquilo. Sim, sim, sim. Sim, que foram uma escolha tua. Foram vitórias, ou seja, tu venceste aquilo. Claro. Não foi... Epá, eu lembro-me daquela altura em que correu tudo bem. Não, tu lembras-te daquele projeto em que estava tudo para correr mal e depois não sei o quê, juntaste e fizeste e telefonaste ao outro que te ajudou e ainda te desenrascou e conseguiste entregar mesmo à última da hora. Isto são as situações, não é? Ah, eu lembro perfeitamente daquele trabalho que assim que o professor lançou o, o enunciado, eu comecei a escrever, procurei tudo na biblioteca, encontrei tudo o que eu precisava e no dia entreguei tudo a horas. Ninguém se lembra disto. <risos> Sim. Ninguém se lembra Sim. disto. Outro erro comum é tomar decisões em função do que os outros fazem. Uh, ah, seja, sim. Se aquele correu bem, eu não, vou fazer igual. Não? É do tipo, ok, eu, eu como não sei muito bem o que é que é decidir e o que é que eu quero, então vou esperar que tu faças um movimento qualquer. Para a esquerda ou para a direita? Exato, por exemplo, ok, se tu até gostares de mim e demonstrares o teu interesse, eu até me ajeito eu a gostar até, de ti. Exato. <risos> Faço eu, um okay, jeitinho. Se tu não quiseres e gostares de outra rapariga ah, então aí pronto, então eu já não gosto de ti pois, isso era uma pois. isto é um cargo mas, dos trabalhos, olha, porque andamos aqui sem, sem saber não, o que é que tu queres andamos a ajeitar é, andamos a ajeitar e isto retira-nos era... o poder mas vocês da... mulheres são lixadas, porque eu lembro <risos> passo a explicar de um, até ter raparigas Lembro-me de um caso específico de uma rapariga que até, até estava interessada em mim, mas eu não estava propriamente muito interessado nela. Ter amigas minhas a dizer-me, tu és pouco sacana. É indiferente, está okay. a perceber? Eu devia-me okay. aproveitar da Sim. situação, uh -huh. devia-me ajeitar por causa de... Uh, ou seja, se ela até gosta de mim, tu não tens ninguém, porque é que tu vais gostar dela? Aproveita! E eu, se calhar... Perdi, entre aspas, muitas situações destas de 
curtos e namores uh -huh. e não sei o quê, porque não tinha dificuldade em ajeitar-me à situação, tipo, forçar-me a gostar uh -huh. porque ela gostava de mim. Pronto. E pronto, se calhar olha, agora, olha, olha. Olha no que deu. <risos> olha no que eu deu. Eu a fazer podcasts. Exatamente. Podia ser pior. Não sei como, mas podia. Mas isso eu acho que é muito importante, que é a pessoa decidir por si, não em função do que o outro faz ou diz ou mas quer. É assim, mas, deixa, mas é assim, na altura eu fiquei tipo, ah, se calhar... Depois, eu, depois andei uns dias tipo, pois, se calhar eu até devia ser mais sacana. <risos> não, mas estás a perceber, é que por mais que tu não queiras ou tenhas as tuas opiniões, todos nós sabemos que a opinião dos outros tem muita importância, ou seja, os teus pares, aquilo que as pessoas à tua volta e que tu gostas te dizem, tem influência sobre aquilo que tu... E claro tu ficas sim. naquela... Claro hum, pois, se calhar... E é que essa necessidade pertence a tão... Depois eu também tinha amigos que eram... Pá, venha ao que vier, é... Toma a borrifar se gosto dela sim, ou não. Sim, sim, E esta gestão não é, não é nada fácil. Não é nada fácil. Não, não. Eu é que estou cada vez mais convencida que quanto mais clareza tu tiveres acerca do que tu queres e do que faz sentido para ti, mais livre és. Mais livre és. A questão é essa. Não é? Porque se tu, de facto, estás a ver Ah, ela se calhar até gosta de mim, então eu vou-me ajeitar e vou-me aproveitar. Mas isso vai-te vai -te colocar numa prisão, seja não. como for. Não vais ser feliz, não vais... Te... Ou depois entras numa espiral em que às tantas já estás tudo dependente dela e então já não a queres perder e então já não... Não é uma decisão livre. E depois é aquela coisa, lá está, tipo, é pá, agora tive-me a aproveitar da rapariga, também não vou deixar assim. Não exatamente, sei exatamente. Portanto, entra-se ali numa espiral. E quem diz numa relação, diz de um curso que se quer fazer, diz de um trabalho, diz de. do que quer que seja. Que é estarmos à espera dos movimentos dos outros, do que é que o outro quer, diz, faz, etc., para nós tomarmos uma decisão, já nos estamos a basear em elementos exteriores a nós. Portanto, isto já nos coloca numa prisão, Sim. em que já não estamos livres. E, de facto, o melhor é sempre, ok, mas o que é que tu queres? O que é que te apetece a ti? Independentemente, ou seja, vai, vai ser difícil, é assim, vai ser difícil fazer o que os outros querem, porque vou estar, claro. a, como é que eu ia dizer, a, a castigar-me de alguma forma, se eu estou a fazer aquilo contrariado, não é? Claro. Aquilo está-me a causar sofrimento. Claro. Tomar as minhas decisões e ser responsável pelas minhas decisões também vai causar sofrimento. Qual é o sofrimento que preferem? Claro. É fazer o que os outros esperam de vocês claro. ou fazer aquilo que vocês querem? Claro. Gostar vai sempre. Claro. Não é? a, a dificuldade, se calhar, vem é em identificar, às vezes, o que é que eu quero. E por isso é que as pessoas têm dificuldade em tomar decisões, porque não sabem o que é que querem. É aceitar que não sei o que é que quero. Não claro. tenho que saber o que é que quero. Exato. Não tenho é que... Aquilo que eu vejo, e eu sofro desse mal, é não tenho é que ficar paralisada à espera, posso ir tomando de pequenas decisões, por exemplo, não tenho que tomar grandes decisões. Por exemplo, ao ficar em contacto consigo próprio numa de tentar identificar o que é que eu quero porque às vezes não é fácil a pessoa conseguir contactar o que é que eu quero, o que é que me faz sentido não, não, não é? está toda a vida a tomaram decisões para mim, como é pois, que eu vou saber que decisões agora... é que eu tenho para tomar? Claro. É, se, claro. Se, o que eu tenho que fazer é Decisões, pequenas decisões, tipo, hoje, epá, hoje vou experimentar aquela rua. Eu tenho, eu claro. tenho andado a, a andar Desculpa. mais a pé. Estavas <risos> a dormir já? Ganda não, seca. É que eu estou com medicação em cima. Estás drogada? E por isso estou, exato. E então agora saiu uma moceixa, mas não, não é porque... É, que a conversa não seja interessante. Não é, não. Mas eu tenho andado a experimentar nas minhas voltas a pé. Epá, tenho andado a conhecer ruas, tipo, olha, hoje vou virar aqui. Hoje vou virar ali. 
E parecendo que não, isto são pequenas decisões. A curiosidade decisões. da descoberta é maravilhosa. Mas a questão Ajuda. é... São sim, pequenas sim. decisões. Quando tens de confrontar com mais uma decisão, tipo, lembra, tipo, tu vais interiorizando que sim. se viraste naquela rua e foste dar um beco sem sair, a única coisa que tens de fazer é voltar para trás. Exato. Tipo, sim. Não há... Isso é uma questão super importante. Que eu é... sei. Estavas a bocejar, mas a... o assunto era super interessante. <risos> que é, nada é definitivo. Podemos sempre voltar atrás. Yep. Nas coisas sérias da vida, nada é definitivo. Nada. Podemos sempre voltar atrás. E isto... Podem experimentar aquela Exato. rua, podem experimentar bolos cheios de açúcar. Eu já experimentei boés. Boés. Que eu na minha adolescência tive aqui os meus problemas de obesidade. Portanto, então, eu já tenho muito açúcar em cima, já não preciso já, para o já resto não da preciso. vida. Mas estás a ver, chegaste a um Oi? beco sem saída claro. e voltaste e para trás. E agora voltei para trás. É ah. boeda bom agora ah. ter uma vida sem açúcar. Fogo. Não é, não. <risos> Gostos. Pronto, exato. Gostos Ai, não se discutem. E a roça não me disto já vai, olha. Pronto, o nosso, o, nosso, o nosso tema para não. hoje ficou outro. Não, mas acabamos Mas para... assim, eu estava a pensar que no e-mail que recebemos, Sim. nós acabámos por responder. Porque era um e-mail sobre tomadas de decisão e não saber o que é que queriam. Sim, mas esse e-mail tem aí mais qualquer coisita. Então fica, fica para a outra fica, semana. Fica, fica. Então pronto. Fica. Vamos falar na fica. mesma coisa. Não, podemos introduzir esse e-mail e depois ir para outro tema. Está bem. A gente já decide, pronto, a gente Vá. já decide. Não tem que decidir já. Vá. Não, então, e se, mesmo que se tomarmos essa decisão... Também pode escamar para o outro lado, não é grave. Ninguém morre. Exato. Quando muito ninguém ouve. Exato. Tipo, pessoal, aí lá não estão é estes. Pronto, e mudam, pumba. lá está, mas a conversa já está. Exato. Já gravámos? Já está. Já, já está no ar, no éter, no éter da internet. <risos> Então vá, doutora, Beijinho. tem nada para anunciar daquelas coisas para então, vender e... É, é pá, mas eu estou tão queimadita que... Trens então, de cozinha. Próximo workshop... Trens de cozinha, roça na Polónia. Espera. <risos> Ouso ser na cozinha. Olha, quando eu já estou toda baralhada. Então, próximo workshop, crescer a dois. Uh, não me lembro a data. <risos> Isto é grave. É, é sábado. Uh, é um sábado. Hoje é, então, é sábado, 17 de fevereiro, será? 17 de fevereiro, então é o próximo sábado. É o próximo sábado, então é isso. <risos> Epá, isto, é o próximo isto até sábado, sábado vai lá, até, não se assusta. Até sábado tu é em vai lá, exato. Então vá, beijinhos, beijinhos.